0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogada, olá advogado, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Estamos começando o episódio 41 do Lawyer to Lawyer e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Gabriel Magalhães e hoje eu tive o prazer de receber um dos maiores especialistas aí de, de tecnologia e inovação é, aplicada à advocacia. É, eu conversei com o Vitor Cabral Fonseca. Ele é especialista de inovação é, e ele é advogado, é, coordenador aí do, do projeto Think Future, do Tuzini Freire Advogados, que é o primeiro programa de inovação estruturado por um escritório full service brasileiro. Como advogado, o Vitor atende clientes de base tecnológica, grandes empresas interessadas em open innovation e também e Startups. Ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, ele é mestre em Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social pela FGV São Paulo e ele tem certificado aí pela Singularity University em Inovação Exponencial. Além disso, ele é professor de Direito em Startups no INSPER, em São Paulo. E, por fim, o, o Vitor também ele é coautor do livro Direito das Startups, que provavelmente vários de vocês já leram. É o primeiro livro, Doutrina, sobre o tema no Brasil Foi publicado em 2018 pela editora Saraiva E o Vitor também escreve vários artigos aí Sobre as interações entre direito, tecnologia e inovação é, Ele também é mentor do Legal Geek, lá do Reino Unido E também do programa Law Vault Walls Da Universidade de Miami O episódio de hoje está incrível Só pelo, pela descrição aí do, um pouquinho da trajetória do trabalho do Vitor já dá, certamente, da vontade para escutar o episódio até o final. Mas, contextualizando um pouquinho o que a gente tratou hoje, né? é, o Vitor falou muito sobre os desafios da de inovação em grandes escritórios de advocacia. Então, ele foi realmente muito aberto, muito colaborativo e falou compartilhou conosco aqui informações que certamente outros escritórios de advocacia teriam medo, queriam, provavelmente queriam deixar tudo em sigilo. Então, ele explicou como que funciona o programa de inovação do Tozine Freire é, e ele trouxe dicas práticas para te ajudar a encontrar a solução ideal para o seu escritório de advocacia. E aí ele ainda traz várias, é, várias provocações para você, colega advogado. Então, o que será que você precisa de aprender aí nos próximos anos para que você continue sendo relevante no mercado? Quais livros e conteúdos você deve buscar? Será que você precisa de aprender sobre programação? E o que é o direito da tecnologia? E em tempos aí de carros autônomos, né, o que, que as usinas nucleares e os elevadores podem ensinar aí os operadores de direito a encontrarem soluções jurídicas para soluções complexas aí como as das tecnologias parecidas aí com os carros autônomos. A gente tratou de tudo isso no episódio de hoje, o episódio está muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu já vou sair daqui para deixar vocês logo com o episódio, para vocês conhecerem mais sobre a trajetória do Vitor. Aproveitem. Até logo. Oi, Vitor. Seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. É um prazer estar te recebendo aqui. Você é um dos maiores nomes do Brasil no que se trata de inovação na advocacia. Estou doido para conhecer mais sobre os projetos que você está liderando, sobre o Think Future certeza que você vai agregar bastante aí para os colegas advogados que estão nos escutando.
1: Oi Gabriel, é, tudo bem? É, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com o público, conversar com você, participar do podcast aí, eu acompanho é, há um bom tempo, é, espero poder contribuir e assim a gente faz um trabalho que possa construir conjuntamente o ecossistema de inovação no direito.
0: Obrigado, Vitor. Conta um pouquinho para a gente como que você começou né, a se envolver com a inovação. Você sempre, desde o início da advocacia, se considera, se considera inovador?
1: É, me considerar inovador... É, eu não sei se eu sou a pessoa que poderia julgar isso, mas a gente tenta, né? Vou contar um pouquinho do meu histórico, é, como que eu optei por seguir carreira especificamente nesse tema. É, eu comecei lá atrás como pesquisador do ecossistema de direito startups, né? É, entendendo ali quais eram os desafios jurídicos dessas empresas, o que que elas enfrentavam no seu dia a dia, o que que os empreendedores brasileiros podiam é, ou precisavam se preocupar para prosperar com uma maior segurança. É, ali eu ainda não estava advogando, eu estava na parte acadêmica, fazendo pesquisa, fazendo publicações, escrevendo sobre o tema. É, iniciei um mestrado é, também, dando continuidade a essa linha de pesquisa. Ele era especificamente sobre startups em algum momento a gente pivotou né, para um tema mais relacionado à tecnologia e, e o ensino do direito. É, e, naturalmente, ao assumir uma função aqui no escritório de advogado do ecossistema de startups, né, eu sou um generalista, não sou especialista em nenhum tipo de, de direito, né, nenhuma área do direito específica como tax, como trabalhista, como é, é, corporate, eu sou um generalista da, dos principais desafios que startups enfrentam no seu dia a dia e aos poucos eu também fui assumindo de uma maneira natural a função de um agente de inovação dentro da organização em que eu trabalhava e trabalho até hoje, que é o Tosini Freire. Né? Em julho de 2018, as histórias acabam se confundindo, né? minha história e a história do escritório, porque a gente opta ali, naquele momento, em julho de 2018, por estruturar um programa de inovação é, específico para o escritório, que foi oficialmente lançado em setembro do mesmo ano, né, 2018, e eu fui convidado a trabalhar como coordenador desse programa. É o momento ali que eu deixo de atuar é, fortemente como advogado de startups e passo a ser, de fato, alguém que está se dedicando à inovação interna do, do, do escritório. É, então, meu histórico ele passa ali por uma fase de primeiro... Um contato do, como acadêmico com o ambiente de startups, depois como advogado de startups e agora como alguém que busca aprender no ecossistema de startups formas de inovar e transformar a nossa profissão, né? Por isso que hoje eu estou aqui é, fazendo esse trabalho no escritório, não sou a única pessoa que faz isso aqui, é, estou à frente do nosso programa, mas... É a nossa ideia de fazer para a organização como um todo inclusive para o ecossistema como um todo né? apesar do nosso programa ser um programa de inovação interna ele tem uma atuação muito forte é um dos seus objetivos principais inclusive é contribuir para um desenvolvimento mais seguro do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação no Brasil. Então, esse é um pouco do meu histórico, que apesar de ter começado mais no meio acadêmico que no profissional, hoje minha história acabou se confundindo um pouco com a trajetória do Tosini Freire nessa temática e nos trouxe até onde a gente está nesse momento em que a gente está conversando.
0: Legal que você passou ali por diferentes diferentes cenários, né? Primeiro no, no, na vida acadêmica e estudou inovação, depois realmente se tornou advogado de startups e agora liderando realmente um programa de inovação. É, e o que me, me chama atenção né? é a magnitude que é o Tosini Freire. Como que lidera a inovação em uma estrutura tão grande como essa?
1: É, um pouco do histórico do escritório, tá? A gente completa esse ano 43 anos de existência a gente tem, sim, mais de mil pessoas trabalhando aqui. Dentre essas mil pessoas, aproximadamente metade, um pouco mais da metade, são é, advogados é, de formação e atuantes, né, realmente, que trabalham nos casos, participam no dia a dia ali de grandes operações e tal. E somos full service, né, o que significa que a gente está em todas as áreas do direito, a gente é capaz de prestar o serviço em todas as áreas do direito é, com a excelência que nos trouxe até aqui. Só que ao mesmo tempo que é um escritório não muito recente e um escritório de grande porte é, no Brasil, a gente também tem uma afinidade muito grande com temas, assuntos e estratégias inovadoras desde sempre. E aqui eu não estou falando só de iniciativas relacionadas ao nosso programa de inovação ou que fazem parte ali da estratégia específica de inovação do escritório, mas alguns movimentos pioneiros que, que fizeram parte da história do escritório até então. Né? Então, se a gente for olhar para toda a trajetória do Tosini Freire, é, a gente encontra primeiro escritório a ser 100% open space, desde 2006 aqui, a gente tem um ambiente que é 100% open space, nós somos também o primeiro escritório a ter uma área específica para atendimento de startups e inovação, isso lá em 2016 começo de 2017. Então, é, algumas atitudes que a gente tomou, algumas iniciativas que a gente conseguiu implementar ao longo dos nossos 43 anos de existência, não somente a fundação do Programa de Inovação, tornou a tarefa de inovar nessa realidade atual não diria que mais confortável, mas mais natural para um escritório como o nosso. Né? Então, a gente conseguiu reunir elementos de excelência, de uma história é, bem desenvolvida, não muito recente, de muito tempo ali no mercado, e ao mesmo tempo também ter é, um olhar mais criterioso, mais atencioso para o que a gente precisa fazer para continuar nesse nível de excelência por todo o tempo de existência do escritório se preparar não só para um futuro, mas para diferentes possibilidades de futuro. Então, é, trazer um programa de inovação para o escritório como o de Freire, ele tem desafios? Tem. Né? Toda inovação ela é cheia de desafios que precisam ser superados, é, de todas as naturezas, aí depois eu posso até contar um pouquinho de como que a gente tenta resolver é, esses desafios, mas, mesmo assim, é, é, apesar de ter muitos desafios é uma coisa que foi muito natural para gente. E sai muito bem o fluxo aqui de trabalho, permite esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa, esse tipo de, de atividade, que é realmente comportar aqui dentro de um escritório tradicional brasileiro um programa de inovação dedicado a planejar essas diferentes perspectivas de futuro.
0: Eu acho legal você estar tá trazendo isso, porque hoje a gente está vivendo uma bolha, né? E hoje todo mundo está falando sobre transformação digital e realmente tem que se falar sobre isso, porque é preciso que os escritórios se preparem para essa nova realidade. Só que a verdade é que a inovação vem muito antes disso. Né? Então, igual você trouxe, se desde 2006 o escritório já está pensando, de, está pensando em, em realmente otimizar a, o trabalho interno e otimizar... É, trazer realmente práticas inovadoras como o próprio open space depois quando chega as novas tecnologias talvez o processo é bem mais fácil é, o, do contrário né, se o escritório nunca pensou em nada antes e agora falou assim ah, agora eu quero implementar novas tecnologias talvez o desafio vai ser muito maior não sei se você concorda
1: é, eu concordo, mas vamos eu vou primeiro fazer um panorama eu não gosto de associar eu acho incorreto a gente associar é, tecnologia e inovação como sinônimos. Eu considero as duas coisas diferentes. É, uma boa parte do, do meio profissional e acadêmico específico de inovação também considera essa, não sei se uma ciência, mas uma área a parte que para de pé sozinha, né? Peter Drucker já falava disso, o Schumpeter falou disso, o Christensen, inclusive, que morreu recentemente, agora a gente está gravando esse episódio em fevereiro de 2020, morreu agora faz algumas semanas. Então, é, a inovação, ela para de pé sozinha, sem, sem a necessidade de se associar à tecnologia. Claro, o desenvolvimento tecnológico, o surgimento de novas tecnologias, ele tem ali uma relação muito íntima com o que a gente chama de inovação é uma grande parte da inovação também envolve tecnologia, mas eles não podem ser considerados sinônimos. Mas usando o exemplo, agora sim como exemplo, a tecnologia e o direito não é uma relação nova, é isso que a gente precisa entender é, nesse momento. É, por exemplo, muito do que a gente lê hoje ou que a gente tem contato de material hoje em dia considera um momento sem precedentes inclusive chamam isso de advocacia 4.0 que é um tema que eu particularmente não gosto muito não gosto muito desse nome é, porque é, é uma tentativa de se estabelecer fases quando na realidade a gente tem todo um histórico que vai sendo construído ao longo do tempo é, e também fica difícil a gente virar a chave para quando vai ser a 5.0 né Nunca sei se a gente ainda está na quatro, se a gente vai para cinco quando a gente saiu da três, ou se a gente está na três e meio. Então eu prefiro colocar ali como uma interação entre inovação e direito, que hoje vive um momento diferente, mas não é algo recente. Então eu gosto de trabalhar com dois exemplos. Vamos pegar ali a questão da tecnologia para poder ilustrar esses exemplos. O primeiro ponto disso é o que eu chamo de direito da tecnologia, tá? que não é uma área específica do direito, mas basicamente é a sociedade se transformando e gerando desafios para o profissional do direito que envolvem tecnologia. Um exemplo... Hoje fala-se muito de carros autônomos, né? é um novo elemento, uma nova tecnologia que vem sendo introduzida aos poucos na sociedade e isso gera uma série de discussões jurídicas, é um movimento legislativo, regulatório, que objetiva dar as respostas a esses desafios jurídicos. Isso é um exemplo do que eu chamo de direito da tecnologia. Isso não é novidade. Por que não é novidade? Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano desenvolveu novas tecnologias. Quando, lá atrás, a gente inventou um machado e entendeu que ele tem diferentes aplicações, inclusive algumas homicidas, por exemplo, na sociedade, a gente proporcionou, estudou e proporcionou e resolveu quais eram as respostas jurídicas para essa nova tecnologia. Então, não é a primeira vez que surge uma nova tecnologia, certo? A gente teve, em algum momento, carros foram inventados, introduzidos na sociedade. Desafios jurídicos. Um elevador foi inventado, introduzido na, na sociedade. Desafios jurídicos. Ou seja, desde sempre, a humanidade desenvolveu novas tecnologias e o direito teve que estudar e oferecer as respostas legislativas ou até mesmo jurídicas, no estrito senso, para essas, essa, essas novas tecnologias. Um outro aspecto dessa interação é o que eu brinco, né? mas na verdade é, existe ali um fundo de ciência nisso, que é a tecnologia no direito, que é o uso de ferramentas tecnológicas na prática jurídica. E também não é novidade, porque aí alguém poderia falar, ah, não, mas nunca existiu Lotec, agora existe. Concordo, agora a gente está dando o nome de Lotec. Mas a tecnologia já é utilizada no direito há muito tempo, desde sempre. Um exemplo, tem um artigo muito interessante que foi publicado há uns 20, 30 anos, que analisava ali a consolidação do mercado jurídico norte-americano e coloca na, no surgimento, na introdução na sociedade das tecnologias como telefone, como máquina de escrever, como um aumento... Do, do, do nível de investimento que grandes escritórios de advocacia tiveram que ter, e surge ali o um movimento associativo, né? que hoje são as sociedades de advogados. Então, para compartilhar os custos de você ter um telefone, que era caríssimo na época, hoje já é obsoleto, mas na época era de ponta, você se associavam a um outro advogado vocês compartilhavam o custo e passavam ali a prestar o serviço conjunto então a tecnologia já é utilizada no direito há muito tempo a gente não usou editor de texto desde sempre né a gente usou máquina de escrever não primeiro né é pena e papel, depois papel e caneta, depois máquina de escrever, agora o Word. Então, é, os editores de texto são exemplo de tecnologia. E-mail, eu lembro, conversei com vários advogados que começaram a trabalhar, essas pessoas ainda estão no mercado hoje, começaram a trabalhar no momento em que não havia e-mail, né, então sem a, sem a existência de um e-mail você precisava buscar formas alternativas de se comunicar. Um dia apareceu o e-mail e hoje em dia o e-mail é inerente, faz parte do dia a dia de todo advogado. Então alguém me pergunta, ah, então você está dizendo que tem essa visão de continuidade, que a gente não está vivendo um momento diferente do que os outros. Não disse isso. O que eu disse é que a tecnologia e o direito, como exemplo de inovação aplicado ao direito, sempre existiram. A diferença é que hoje as coisas acontecem mais rápido. Hoje, uma tecnologia que ela é introduzida agora no mercado, ela pode ser aperfeiçoada em questão de meses, em questão de semanas. Ela pode desistir, fazer com que outra tecnologia deixe de existir. Logo, é, a gente está vivendo um momento em que as interações entre tecnologia e direito são mais dinâmicas, são mais rápidas. Essa é a única diferença pelo que a gente viveu até agora. O que não é, por si só, suficiente para a gente instaurar um discurso de acabou a profissão, vamos falar só de substituição, corram para as colinas que a advocacia acabou. Não é isso. A gente só precisa fazer o que a gente sempre fez, estudar e oferecer as respostas. E nesse processo esse processo, desculpa, precisa ser mais rápido para poder acompanhar as mudanças que, que vão acontecendo na sociedade e no mercado. Então, na, o que eu estou querendo dizer, até para sintetizar o pensamento, é que não é um momento de desespero, é um momento de estudo, aperfeiçoamento, oferecimento das respostas e, acima de tudo, de percepção das oportunidades. Né? Onde que a gente vai poder trabalhar, o que a gente vai precisar fazer para que essas oportunidades sejam identificadas e aproveitadas pelo profissional do direito.
0: Legal, Vitor. Eu concordo bastante com você. Tem outros podcasts aqui da Felo, a gente sempre fala que antes de buscar alguma tecnologia, é muito importante que você entenda muito bem qual que é o problema que o seu escritório tem, como que você vai resolver esse problema. Ou seja, antes, busque inovar, ainda que seja com uma planilha do Excel, para que depois você busque algo mais... Mas mais automatizado, algo mais robusto para aquele problema. Senão, você vai estar gastando mais dinheiro em um problema que você poderia ter resolvido de uma forma mais simples. E isso, vários escritórios, eu acho que estão pecando por isso, porque eles estão buscando muitas tecnologias, mas, na verdade, eles estão com problemas básicos, estruturais de gestão, de cultura, ali da, do escritório, e eles estão ali realmente buscando apenas a pontinha do iceberg para resolver o problema deles.
1: É, eu concordo 100% com isso, tá? É, eu vou explicar, mas na realidade isso não é um problema exclusivo do direito. O problema de, dessa questão de identificação de desafios para proposição de soluções, ele é um problema que ele é existente e pertencente a qualquer grande organização que quer inovar. É, então a gente tem um, uma vontade muito grande de entrar em contato com soluções, a gente tem um, uma curiosidade pelas soluções maior do que a nossa curiosidade pelos problemas. E isso para um projeto de inovação ou para um programa de inovação ou para uma, uma iniciativa de inovação aberta ou fechada em grandes organizações é bastante sintomático. Eu costumo brincar, uma vez eu estava dando uma aula e aí eu pedi para as pessoas abrirem um buscador lá na internet e digitar Lotex e abrir a aba de notícias do buscador. Todas as notícias da primeira página, e olha que eu nem fui para a segunda, mas todas as da primeira página resultaram em reportagens sobre as soluções que estavam sendo disponíveis no mercado e não sobre processos e os problemas que, que essas soluções buscavam resolver. Ou seja, é, é, hoje o foco das empresas, o foco das organizações, o foco, e aí assim eu estou ampliando a linha de raciocínio para além do direito, tá é, é pela solução. Quando na verdade ela tem que ser no problema. Quais são os problemas que essas organizações enfrentam e que devem ou podem ser resolvidos com tecnologia, com ferramentas, ou com a contratação de uma startup, de uma ligotech, de alguma outra empresa, para resolver aquela questão? Então, baseado nisso, a gente já pode ter uma noção muito rápida do que é o mercado hoje. Quer inovar, quer inovar, quer inovar, tá cheio de ligotech, a gente abre o radar da B2L, que é um, um baita exemplo disso, né cresce exponencialmente. Essa, esse radar, a gente vê cada vez mais empresas ali se credenciando, se associando, o que significa que um número crescente de low -techs que vão surgindo no mercado e, e há pouco trabalho no sentido de identificação das, dos problemas que você tem, dos desafios que você tem, para só depois buscar soluções. Esse é um erro é, crasso de qualquer programa qualquer projeto de inovação, não só jurídico estamos falando de inovação em grandes organizações, seja inovação aberta ou inovação fechada a gente precisa olhar para os problemas antes de olhar para as soluções
0: Legal Vitor, e pegando esse seu olhar assim, sobre a inovação e sobre essas low -tech, sobre as tecnologias no mercado como que você está liderando esse programa de vocês aí de inovação, é, se você puder compartilhar, como que é mais ou menos assim, um, a sua rotina, o seu dia a dia é, e como que você acha que outros escritórios também podem estar buscando por essas novas tecnologias de uma forma mais assertiva?
1: Certo. É, vamos lá, vou falar primeiro é, sobre a primeira pergunta, né, que era especificamente como que a gente resolveu oferecer a resposta aqui. E o curioso do que eu vou falar agora é que muitas vezes isso pode ser confundido como, ah, vocês estão abrindo a estratégia de vocês... Não, a nossa estratégia ela foi pensada, até para fazer uma conexão com a fala anterior, para os desafios que a gente encontrou dentro da nossa organização. Então, ele, o nosso programa ele é pensado de uma forma personalizada para o que a gente precisa resolver aqui dentro. Né? E para buscar isso, antes de propor como seria o programa de inovação ideal, eu fui conversar com os sócios, eu fui conversar com os diretores, eu fui conversar com todos os profissionais do escritório com quem eu, eu, eu pude né, ter acesso para identificar o que eles tinham de demanda, o que eles tinham de desafio, para só depois a gente estruturar um programa personalizado para resolver essas questões. E aí surge o Think Future, que é o nome do nosso programa, em setembro de 2018, com uma proposta que pode ser sintetizada em dois grandes trabalhos. Mudança de cultura e transformação digital. Nós não somos um programa ou uma área que objetiva e busca substituir as áreas de TI, de operações ou alguma área jurídica. É, a gente quer trabalhar em conjunto com elas para identificar o que o escritório tem de demanda e oferecer as melhores respostas. E, basicamente, todas essas respostas, elas podem ser agrupadas no que a gente chama de eixos de transformação. Então, hoje, o Think Future tem seis eixos de transformação. Vou falar o nome em inglês e traduzindo aos poucos, né? mas events, eventos, né? spaces, espaços, tech, que é o de tecnologia, partnerships, são parcerias, academy, que é o um ambiente acadêmico, culture, que é a questão da cultura. Então, o que a gente oferece de resposta, todas as nossas ações, elas são enquadradas em um ou mais desses eixos de transformação. Por isso, meu dia a dia é incerto. Tem dias que eu vou trabalhar muito fortemente com uma questão tecnológica, e aí eu vou ter como suporte é, o nosso departamento de TI. Tem dias que eu vou trabalhar com uma questão cultural. E essa questão cultural, obviamente, vai ter que ter o um, um, um suporte da área de RH ou de algum sócio do escritório que esteja enfrentando algum desafio específico. É, então, é, a gente brinca que esse essa estrutura do Think Future ele é um sistema de pesos e contrapesos. A gente encontra problemas e resolve com os eixos de transformação e, às vezes, a resposta para um está em outro. Então, por exemplo, é um grande desafio que a gente tem, qualquer pessoa, qualquer organização que queira implantar uma solução de tecnologia tem, é garantir a usabilidade, certo? Então, como é que meu advogado vai usar aquela solução que a gente quer trazer e se ele vai usar? Né? Porque o fato da solução ser ótima não significa que ele já vai naturalmente substituir o que ele fazia antes para usar aquela parte nova, aquela ferramenta nova. E aí, para buscar a resposta para isso, às vezes não está no eixo de tech. Às vezes a resposta para isso está no eixo de culture eu vou precisar trazer treinamentos, eu vou precisar mostrar para ele a relevância daquilo, entender se aquilo faz parte do dia a dia dele, trabalhar com a empatia, me colocar no lugar dele para saber como é que ele faz o trabalho dele, para saber se ele realmente precisa daquela tecnologia. Então a resposta para um problema tecnológico não necessariamente está no eixo tecnológico, às vezes está no eixo cultural. Né? Por isso trazer um programa que voa independente aqui no escritório, que ele tem acesso às áreas jurídicas e administrativas, que ele se conecta com todo mundo e consegue ali de uma forma muito livre, de uma forma muito é, é, natural espontânea, propor soluções criativas e diferentes para a resolução de problemas, foi é um dos pontos-chave aqui. Nosso programa ele não é nem jurídico nem administrativo, ele é do escritório. Ele não é uma área dentro do escritório. Ele é do escritório como um todo. Né? O time do Think Future é um time por squads. A gente monta os squads a depender do projeto que a gente quer implementar. E sempre com a ótica de maximizar ali é, o uso das pessoas que a gente já tem aqui dentro. Né? Porque muito do que se faz, às vezes, numa grande organização é vou abrir um departamento de inovação, vou trazer um time de inovação e esse time de inovação vai trabalhar ali. E você dá aquela, entre aspas, pseudo-autonomia para essa entidade dentro da, da sua organização que não vai conversar com o jurídico, que não vai conversar com o financeiro, que não vai conversar com o RH que não vai conversar com o TI o que, que vai acontecer? Vai ser uma baita área inovadora que vai inovar para si e não para a empresa, a gente não quer isso a gente quer ter um programa de inovação que vai se conectar com todo mundo vai trazer os profissionais dessas outras áreas para trabalhar nos nossos projetos e a partir daí promover os objetivos principais do Think Future, que é a mudança de cultura e transformação digital
0: só só te interromper uma questão que eu acho que é legal destacar isso, que é, é eu queria convidar os colegas advogados a perceberem a forma sistêmica que o Vitor analisa o escritório dele o tempo inteiro. Então, analisa cultura, analisa processos, analisa tecnologia, analisa pessoas e ele percebe que, às vezes, o problema vai estar no treinamento, às vezes, o problema vai estar ali realmente na cultura ou, às vezes, na tecnologia. E a outra questão é que ele não está buscando uma bala de prata ele está ali realmente entendendo os problemas deles e fazendo com que a inovação aconteça de dentro para fora. Eu vejo muitos escritórios buscando um consultor de marketing para ajudar, um consultor de, de inovação, alguém de outra área achando que essa pessoa vai ser o salvador da pátria. Só que, na maioria das vezes, isso não é realidade. Não sei se você concorda.
1: É, eu concordo. Eu acredito que o papel do intraempreendedor, né, aquela pessoa que vai puxar é, a inovação dentro das organizações. Ele foi trabalhado muito bem por Christensen, pelo Eric Rice, que são teóricos de inovação é, bem conhecidos aí no mercado. Inclusive, é, é, posso dar algumas sugestões de obras deles. É, mas ele é fundamental, do ponto de vista organizacional, para poder ser aquela pessoa que vai centralizar e fomentar a inovação dentro de uma grande organização. né Aqui no caso de um grande escritório, ter uma pessoa que vai ser o catalisador dessas informações, a pessoa que vai estar sempre olhando para a inovação, e o detalhe, precisa ser de forma dedicada, ou seja, você não pode acumular muitas funções paralelas, a, a, o ideal é que se acumule nenhuma, na verdade, né, além da inovação, é, é fundamental. Por outro lado, é, essa pessoa, como você bem... Bem marcou, não é o salvador da pátria, né? Para ele poder fazer o trabalho dele, ele precisa de subsídios. Subsídios que eu até brinco, parece música de, de samba, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Que basicamente é um apoio do senior management do escritório, né? Da organização no caso diretoria, ou no caso um comitê executivo, um conselho de administração, no caso de uma, uma empresa, é, esse tipo de coisa, ele precisa ter o apoio dessa gestão do escritório, dos tomadores de decisão, e ao mesmo tempo, isso também é um desafio, você precisa garantir o engajamento dos executores, que é quem vai ser, de fato, impactado por aquelas mudanças no seu dia a dia, né ouvi-los, é, aceitar as ideias, trabalhar ali como um funil de ideias. Então, apesar de você... É, ter uma pessoa ou algumas pessoas dedicadas à inovação em uma grande estrutura, essas pessoas, esse time dedicado à inovação, precisa olhar a organização de uma forma muito transversal. Né? Não restringir o escopo de atividade, salvo se a inovação for dedicada a um tema específico, como, por exemplo, P&D. Né? inovação e PIB são coisas muito parecidas mas não são sinônimos mas vamos supor, vamos pegar uma, uma organização que tenha um departamento de inovação voltado ao lançamento de novos produtos aí ele precisa focar, focar o trabalho dele no lançamento de novos produtos é obrigatório você ter esse foco? naquele caso, do exemplo, sim mas geralmente não no nosso caso, a gente não está aqui só dedicado a pensar em novos produtos a gente está dedicado a, mudar, a pensar em eficiência em cultura, em flexibilidade em, em auxílio para o RH, para retenção de talentos, para atração de talentos, para ser um, um, um escritório que o mercado enxerga de uma forma mais amigável, mais aberta a novas ideias, a construção do ecossistema, tudo isso. Então, por não ter essa limitação de escopo, de foco, a gente acaba trabalhando realmente por projeto e de uma forma plugada aos outros departamentos e às outras áreas do escritório. Né? É, nosso objetivo é realmente... Não ter mais objetivos, é, se a gente for ser filosófico aqui. Né? Nosso objetivo é ser algo tão natural, uma, um canal tão, tão natural de recepção de ideias, de pensamento de possíveis futuros, que em breve, o, o, se o, o, o Think Future tiver o um, um pleno funcionamento que ele se propõe a ter, com, com a completude de desafios é, é, já performados, já entregues, já realizados, o que vai significar que a gente não vai mais precisar de um programa de inovação aqui dentro do escritório, né? A gente já vai ter isso enraizado, todo mundo já vai estar buscando essas novas alternativas, essas novas ideias, essa adequação às diferentes probabilidades de realidade que a gente tem.
0: Legal, é, eu sei que você também trabalha perto do, do pessoal da ACE, a gente acompanha é, eles de uma forma bem próxima, e eu lembro de um podcast deles, que eles falaram que, assim, a gente não tem que ter uma área de inovação, né? Nós temos que ser a inovação, todos têm que ser a inovação. Se a gente tem uma área só da inovação, talvez a gente tenha um problema, né? E o movimento de vocês buscarem de fazer com que a área a área de inovação sua se transforme o todo, eu acho que exemplifica muito isso.
1: Sim, é, isso não pode ser confundido, é, Gabriel, por outro lado, com uma ausência de estrutura, tá? Às vezes eu falo disso e algumas discussões falam ah, tudo bem. A gente não tem que ter uma área de inovação? Não, a gente tem que ter um grande escritório, uma grande organização precisa ter algo estruturalmente falando que vai ser dedicado a pensar, planejar, promover e fazer a inovação acontecer, certo? É, por outro lado, o que eu estou querendo dizer é essa área de inovação ela tem que ter uma conexão forte e envolver as outras áreas também. É um pouco diferente. Para a inovação funcionar, ela precisa de uma estrutura interna. tá? Tem um, um artigo muito interessante que eu posso compartilhar para você, pra, se você quiser também indicar ali para pro, os ouvintes. É um artigo de uma diretora de inovação de um escritório global, né, com, com sede nos Estados Unidos, que ela fala ali dos desafios de se estruturar uma iniciativa de inovação dentro de um escritório para que os projetos consigam sair do papel, de fato acontecer. né? Então, é, a transversalidade, essa questão de se plugar as diferentes áreas e departamentos do escritório, não pode ser confundida com uma ausência de estrutura. Né? Essa estrutura é necessária, você precisa ter um time dedicado a isso, é importante que seja um time 100% dedicado a isso, ou 99% dedicado a isso, para que a gente não tenha ali confusões de prioridades, né é, ou seja, precisa ser um time que precisa ter a inovação como prioridade, seja ela, qual o objetivo ela tiver dentro da organização, mas é um time que precisa ter portas abertas e, e conexão com a organização como um todo ou com outras áreas, a depender do seu principal objetivo ali.
0: Legal. Eu acho que não adianta você ter só uma cultura inovadora se os procedimentos ali não estão fomentando inovação, né? Acho que tem que estar tudo integrado. É, e, assim, pegando tudo isso, como que você acha que um escritório pode criar algum programa de inovação e... Grande parte dos, dos ouvintes aqui que estão nos escutando tem escritórios aí bem menores do que o, o, o Tozini Freire. E é difícil a gente ter uma equipe exclusiva para isso. A maior parte deles, inclusive, me relata que eles precisam se desdobrar entre a advocacia, audiências, a rotina já bem desgastante da advocacia e também buscar a inovação. Como que você acha que eles podem é, vencer esse desafio?
1: O primeiro passo é, é você olhar para dentro. Certo? Você, se você for um escritório menor, um escritório boutique, um escritório médio, às vezes um time dedicado 100% à inovação não faria sentido, concordo, tá? Porque, primeiro, é, é mais... não diria que é mais fácil, mas um escritório que tem um porte menor é, é mais fácil de você mudar a direção, é mais fácil de você colocar ali novos projetos, novas iniciativas... E até mesmo mudar completamente a estratégia sem necessidade de uma movida muito grande, tá? É aquela analogia famosa, né, do o que é mais fácil você virar no mar, né? Um submarino ou um transatlântico, né? O transatlântico demora mais, precisa de mais pessoas trabalhando, o submarino você precisa de uma pessoa ali, duas, girar um volante e você vira na mesma hora, né? Por outro lado, você precisa olhar para dentro. Tá? A inovação ela é muito um trabalho de diagnóstico e resposta de diagnóstico e resposta. Muito menos do que você olhar só para o mercado para olhar para tentar buscar soluções. Então, sempre, de uma maneira crítica e analítica, vê onde você pode melhorar. E a partir do momento que você identifica essas demandas de melhora, aí sim você busca soluções. Você não precisa, no escritório menor, no escritório médio, ter um time para isso. É uma ação pessoal. É, você pode ser inovador, olhar para o seu dia a dia. Então, eu sou um advogado de contencioso que faz audiência todo dia, que faz é, é, um trabalho repetitivo. É, esse é o meu, meu core, né, o meu núcleo do meu negócio. Como que nesse meu dia a dia eu consigo melhorar? Padronizar minuta? Fazer audiência online? É, é, tentar. É, usar o visual para poder diminuir meu tempo de conversa ali com o juiz para entender mais rápido o que eu preciso no memorial, no despacho, enfim. É, é, tem várias estratégias que você pode ter sem você precisar olhar para a organização como um todo, olhar para a própria prática. né E isso você faz no escritório pequeno, no escritório médio, no escritório grande no escritório global, independente do porte. Isso é possível de ser feito. tá Então, o primeiro passo é sempre olhar para dentro. E segundo é não se desesperar, né? Olhar, como eu falei antes, para esse momento como um momento de oportunidade. Se você focar ali na quantidade de notícias que falam da substituição da mão de obra, que falam que a profissão está acabando, você entra em desespero e passa a dar tiros para todos os lados e tudo que é desesperado, o resultado tende a não ser é, muito bom. Então, trabalhar com precisão. A tecnologia existe, ela está aí, a inovação existe, ela está aí. Ela vai impactar minha profissão de alguma forma. Como que eu me preparo para isso? E aí as respostas podem ser diversas. Muita gente vai levantar a mão e falar, ah, aprende a programar, ah, aprende a tecnologia. Eu não vou resumir é, é, as estratégias, as iniciativas, os passos que você tem que dar a uma receita, a algo já pronto, algo pré-moldado o que a gente precisa fazer é o que eu preciso fazer diante da minha realidade. E, às vezes, a programação, tendo ela como exemplo, não é a melhor estratégia, né? Tem outras coisas que você pode aprender a fazer, que você pode trazer ali para o seu dia a dia, que são tão ou mais relevantes que uma técnica de programação. Eu trabalho com tecnologia, por exemplo, eu costumo brincar que eu nunca escrevi uma linha de código, né? E, mesmo assim, eu consigo conversar com o programador, eu consigo entender o que ele precisa na hora de dar as respostas e ao mesmo tempo usá-lo para dar as respostas para o meu time de advogados. né? Trabalhar ali harmonizando as linguagens, harmonizando os conceitos, sem precisar programar para isso. É, então, como exemplo, né? as pessoas geralmente falam Ah, identifiquei esse gap, essa lacuna no meu trabalho, eu preciso buscar as soft skills, né? as habilidades é, é, suaves. É, essas soft skills que o pessoal brinca é, costumam ser o, a, a resposta do momento para a sua adequação profissional à nova realidade. É, eu penso além. Primeiro, quais soft skills são essas? E será que são realmente skills? Ou são é, é, várias iniciativas pessoais que você pode ter que também significam um preparo a uma realidade mais dinâmica? Vou dar um exemplo tá? das duas coisas. Primeiro, dentre essas famosas soft skills, repito a questão da programação, mas eu vou falar também de gestão de projetos, por exemplo. Gestão financeira, contabilidade, são outras habilidades, marketing, é, é, enfim, são outras habilidades que advogados podem ter, que são, a depender do seu dia a dia, da sua prática ou da organização em que você trabalha, tão ou mais importantes que a programação, certo? Então, eu não digo, ah, você precisa aprender a programar, senão você vai ser um advogado irrelevante lá no futuro. O advogado irrelevante do futuro vai ser aquele que não sabe identificar o que ele precisa fazer. Que vai ser Nossa. relevante é o que, o que identifica e o que faz. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a resposta não sou eu que tenho que dar, é a organização que você trabalha, é o, como é o seu dia a dia, o que você faz. Eu, por exemplo, citei o exemplo de eu não, aprender, de eu não ter aprendido a programar e até hoje, para mim, não me faz falta. Senão, eu já teria buscado algo assim. Mas hoje, no meu dia a dia, no meu trabalho, não preciso aprender a programar, enquanto eu não precisar, eu não vou fazer, certo? E tem, obviamente, centrado nas questões de talento e tal. E um outro ponto é o que especificamente um advogado precisa fazer, ou saber, ou, ou melhor, o que ele precisa ser para se, continuar relevante com essa realidade diferente, mais dinâmica, mais rápida e mais tecnológica que a gente vê hoje. E aí não é só habilidade. Gabriel, a gente está falando de outras coisas também. Tolerância a erro, inteligência emocional, empatia, foco no cliente. São um monte de coisas que a gente vê hoje sendo discutidas na inovação como um todo que podem ser utilizadas por advogados, ou melhor, elas devem ser utilizadas por advogados. E o pior, isso você não ensina, isso você não aprende num curso. Isso você aprende trabalhando dentro de si o que você precisa fazer. Então volto ali no meu mestrado, que foi sobre tecnologia e ensino jurídico, é, é, ali a gente identificou que o principal problema que as faculdades de direito têm hoje é justamente é, é, como preparar pessoas para o mercado de trabalho. E quando eu falo de mercado de trabalho, não estou falando só do meio profissional, é o acadêmico também, né? como, como preparar profissionais e acadêmicos que sejam tolerantes ao erro, que consigam trabalhar com outras pessoas, que consigam pensar empaticamente do outro lado, pensar quem que vai ser seu interlocutor, o que, quem a sua decisão afeta, seja essa pessoa um cliente, seja um réu, caso você seja juiz, ou seja um leitor de um artigo acadêmico, a questão da empatia é fundamental, porque isso não basta você trazer no currículo uma mudança super inovadora, trazer uma disciplina para ensinar a inteligência emocional. Não, isso você ensina com exemplos. Né? Você ensina botando a pessoa para trabalhar, você ensina incentivando é, a participação dessa, desse indivíduo, desse aluno em outros lugares. Então o desafio da transformação no direito hoje, ele passa assim por ferramentas, skills e habilidades, mas ele também passa pela, pelo famoso preparo pessoal que a pessoa tem que ter para ser atuante nesse dia a dia. Porque se você não tiver isso, e pior, advogados normalmente não têm esse tipo de, de preparo, vai ser muito mais difícil para você sobreviver nessa realidade. Fica aí uma outra dica também, é o um livro da professora Michelle de Stefano. ela é da Universidade de Miami e também é docente em Harvard, ela tem um livro que que ela coloca ali as, o delta das habilidades dos advogados e curiosamente ela coloca o, o conhecimento jurídico como base da pirâmide, ou seja, é algo que todos têm que ter hoje, não é mais diferencial, lógico, você tem um conhecimento mais profundo, mais técnico, te diferencia em alguns casos, mas com a difusão de conhecimento, os diferentes meios, universidades, vídeos, internet, livros, e-books, enfim, hoje não é mais possível um advogado não ter o conhecimento jurídico, tá? É, e aí ele começa a se diferenciar com, primeiro, as famosas soft skills, né? Entender ali programação, marketing, gestão de projetos, é, como tecnologia, enfim. Entender diferentes áreas numa interdisciplinaridade. e o, Mas o diferencial, de fato, começa com questões como empatia, inteligência emocional. E, acima de tudo, no topo da pirâmide está a capacidade de você inovar com foco não só na sua organização, mas como no seu destinatário, né? Que é quem vai receber aquele serviço, seja essa pessoa um cliente, uma outra parte, quem vai estar em contato com você, de fato, né? Trabalhar com inovação, com foco no cliente, foco no serviço, são as duas, é, é, os dois elementos que estão no topo da pirâmide que a Michelle da Stefano propõe. Então, o desafio é grande, mas não é impossível. Basta ter serenidade, muito estudo, que, dá, que é possível se preparar.
0: É, Vitor, de um lado, eu vejo você, você dizendo que tem algumas questões que a gente talvez não vai aprender com o livro, né? vai ser convivência, como a empatia, algumas habilidades mais emocionais. E, de outro, você já citou aqui diversos livros aqui que os colegas advogados podem estar estudando. Eu queria saber se você tem alguma indicação de curso ou alguns conteúdos que você acredita que, que os advogados precisam de estar de tá consumindo aí o, o mais rápido possível.
1: Primeiro. É, é, eu vou tentar separar em algumas algumas esferas, tá? A questão do conhecimento jurídico, ela não deve deixar de existir. Então, o primeiro, a primeira dica de cursos, leituras, que eu posso dar é, enquanto advogado, o que você precisa saber para o seu dia a dia do ponto de vista técnico e jurídico, né? Muitas respostas para os desafios tecnológicos da atualidade estão em respostas jurídicas que a gente já tem, que a gente já deu. Vou dar um exemplo. Tem um artigo muito bom que analisa ali a parte de veículos autônomos. Ele fala, ah, é, é, com os veículos autônomos no mercado, essa é uma tecnologia que tende a tornar o trânsito mais seguro, logo ela tem que ser incentivada, só que ela não vai ganhar a escala enquanto a gente não resolver os problemas regulatórios e jurídicos que ela traz. Então, identificando esse problema, ele começa a propor soluções e uma das soluções que ele propõe como mais ideais é uma resposta dada pela nos Estados Unidos para o problema das usinas nucleares na década de 50, que também eram tecnologias que deveriam ser incentivadas, que também tinham problemas regulatórios de responsabilização, né, é, em caso de acidente esse tipo de coisa. E ali foi feito uma estratégia de fundo, é, é, de como se fosse um seguro, enfim, para poder é, responder a essa, essa necessidade que essa nova tecnologia, que era a usina nuclear, trouxe para a sociedade. Enfim, ele, ele lembra que os veículos autônomos, além de tudo, já foram um desafio para o ser humano lá atrás, quando, por exemplo, a gente admitiu um elevador, que o elevador ele é um veículo autônomo. O que, que acontece se o elevador cair? De quem que vai ser a responsabilidade? Vai ser do fabricante, da, do prédio, da pessoa que não soube operar, se tinha um ascensor, se não tinha, do cabo que estava é, é, sendo desgastado e ninguém viu, enfim... Essas respostas, elas foram estudadas, elas foram dadas, né? Então, a gente só precisa fazer o mesmo agora. Então, estudar o direito, estudar o básico, significa perceber que novos problemas não necessariamente precisam de novas soluções, né? Quando eu estava ali dia a dia com as startups, trabalhando no, no dia a dia do jurídico delas, eu percebia que as respostas, às vezes, eram o um, um problema que a, que a pessoa me apresentava era um problema totalmente novo, que a gente nunca tinha visto, Levava para alguns sócios que estão aqui no escritório há mais de 30, 40 anos, eles também nunca tinham visto. Só que na hora de buscar as respostas, estava no código, no artigo do Código Civil. Então, às vezes, novos problemas, aliás, muitas vezes, novos problemas não precisam de novas soluções. Só A gente só precisa de estudo e fazer o que nós, enquanto advogados, fomos treinados a fazer, que é resolver problemas e propor soluções, certo? Isso faz parte do nosso treinamento, né? Trazer a lógica jurídica para o dia a dia da tecnologia e da inovação. Então, é, essa é a primeira dica que eu dou do ponto de vista de estudo de material, é sim voltar para o básico do direito, entender como o direito funciona. Isso é fundamental hoje em dia, porque a gente tem esse estigma de que o novo faz a gente esquecer o antigo. Mas a gente não precisa disso. Você construir o novo, você precisa de uma base. E essa base, às vezes, está no que já é praticado há muito tempo. tá E o segundo é sempre olhar para as outras áreas, né? O que as outras áreas podem nos ensinar para o nosso dia a dia como advogados. É, um, um, a história do Tozine com a inovação, com o nosso, do Think Future, a gente tem que lembrar, por exemplo, que ela surge, dentre outros fatores, de um contato muito mais próximo com as startups. A gente optou por seguir um programa de inovação independente aqui dentro, estruturado aqui dentro, justamente após ver como startups operavam como elas ofereciam as respostas aos problemas que elas tinham, como que era essa cultura dinâmica de pivotagem, de, de, de trabalho empreendedor, para depois pensar num programa de inovação. Ou seja, é, absorver esses conteúdos com as startups, esse dia a dia, entender como o empreendedor pensa, opera e, e funciona, foi fundamental para a gente planejar o nosso. E a mesma coisa que a gente, que eu sugiro para quem quer tá, está buscando cursos, está buscando leituras hoje. Vai, dá uma chance para um livro de tecnologia, dá uma chance para um livro de marketing, dá uma chance para um livro de contabilidade. Às vezes você vai descobrir respostas ali de coisas que você enfrenta no dia a dia e você nunca ia ver se você não tivesse dado essa chance. né? É, essa barreira, lawyers e não lawyers ela tem que deixar de existir. Ela tem que parar de ser uma regra no mercado hoje. né? Todas as áreas têm seu valor, a transversalidade é fundamental e não basta apenas você trazer o novo. Você precisa também se preparar com o que você já aprendeu a fazer.
0: Legal. É, te escutando, eu, eu lembrei de algumas frases, eu não lembro exatamente do autor, né? mas tem gente que fala que, que inovação é você combinar coisas de em coisas que já existem em um contexto diferente. Então, eu vou pegar, às vezes, uma solução jurídica que já existe e vou aplicá-la em um contexto diferente, eu vou aplicar alguma metodologia utilizada por outro mercado e agora eu vou utilizar aqui para os advogados. É, e uma outra questão que eu, que eu acho que é muito válido de, de vocês, colegas advogados, buscarem aí inspiração em outros mercados, é porque, em geral, os outros mercados estão mais avançados em inovação do que, os advog... do que o mercado jurídico. Porque, em geral, os outros mercados são menos conservadores do que o nosso mercado. Então, é como se você tivesse, às vezes, uma bola de cristal ali da inovação. Às vezes, você consegue ver algumas práticas que já estão sendo utilizadas pelas maiores empresas de tecnologia do mundo e que poucos escritórios estão utilizando. E, se você se atenta a isso antes e começa a aplicar antes, talvez o seu diferencial competitivo vai aumentar perante seus concorrentes. Você tem algum recado final, Vitor? Acho que esse assim, episódio muito rico, muitas muitas referências aí, bibliográficas citadas aqui durante o episódio. É, todo esse episódio ele está transcrito também no, no blog da Freelaw. Vocês podem acessar todas as referências aqui que o Vitor citou durante o episódio e também ler esse episódio, caso você prefira. É, o, o link vai estar tá aqui na descrição de onde você estiver escutando.
1: É, não, meu recado final é não não tomar a inovação como algo que é amedronte olhar isso com um senso de oportunidade, de perceber que não há um momento melhor para se ser, ser um advogado hoje em dia. né O número de desafios é crescente, são desafios complexos. A gente precisa de advogados preparados para resolver esses desafios. São desafios, é, é, de fato, alguns até mesmo sem precedentes. né Pega uma questão de criptoativo, por exemplo, que transcende fronteiras, que transcende áreas, vai da parte de seguros até a parte de, de, do setor financeiro puro ou de blockchain imobiliário, enfim. São situações... Que, cotidianas, que vão ser mais recorrentes e para resolvê-las a gente precisa de advogados preparados. Então olhar com esse senso de oportunidade é fundamental para o dia de hoje. E além disso, claro, sempre trabalhar de uma forma colaborativa. A gente tem que entender que temos um ecossistema de inovação hoje em dia. Então, a inovação não vai ser feita em quatro paredes. Ela precisa ser feita de forma conjunta, de forma colaborativa. Não é porque temos legal techs que escritórios vão deixar de ser relevantes. Não é porque algumas jurisdições aceitam aquelas é, estruturas alternativas, né, os ALSPs é, é, como empresas jurídicas, propriamente ditas, que os escritórios vão deixar de ser relevantes. Então, a gente só constrói um futuro juntos, Precisa ali dar a mão, fazer projetos conjuntos, entender que cada um tem sua esfera do mercado e elas trabalham ali com intersecções e entender que tem espaço para todo mundo. O mundo é enorme, né? É, a quantidade de tecnologias disponíveis no mercado hoje é maior ainda e a partir daí tem muita oportunidade para construção. E essa construção ela tem que ser conjunta, ela tem que ser colaborativa. tá? Então esses são os dois recados que eu dei e ainda como parte dessa iniciativa do segundo, eu convido a quem quiser conhecer um pouco mais do nosso programa do Think Future, da história do Tozine Freire ali com inovação, pode entrar no nosso site, tozinefreire.com.br barra Think Future ou até mesmo no site do próprio tem um link lá, é um site específico do nosso programa de inovação que tem as informações lá, e é claro entrar em contato com a gente, sugerir o projeto a gente está sempre aberto a novas discussões eu tô sempre aberto a novas discussões a olhar para o mercado realmente com essa ideia de que temos um mundo de oportunidades e a gente vai saber aproveitar elas melhor se fizermos todos juntos. Então esse é o recado final.
0: Muito obrigado, Vitor, acho que primeiramente sim, queria muito te agradecer pela sua generosidade e abertura em compartilhar e um projeto que para alguns escritórios talvez poderia ser sigiloso, vários escritórios talvez não gostariam de, de compartilhar diversas das informações que você trouxe aqui para realmente agregar valor para os outros colegas advogados que estão nos escutando. e Eu acho que essa sua postura diz muito sobre a advocacia colaborativa que a gente precisa cada vez mais nos dias de hoje e eu acho que é isso que leva a inovação para os escritórios de advocacia. Por isso aí que vocês são aí uma das maiores referências do país, é, no que se trata de tecnologia e inovação aplicado ao direito, não é à toa. Né? É, também gostaria muito de agradecer a todos os colegas advogados aqui que estão presentes novamente. Se você gostou desse episódio, deixa um review para a gente aí no player de áudio que você estiver escutando. Não se esqueça também de se cadastrar para que você receba as notificações para os próximos episódios do Lawyer to Lawyer. E a gente se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um convidado especial. Até logo.